0: はいどうも本日ちょっとねカフェにいてキャラメルラテを飲みましたコーディーですもう寒くてホットであホッツもうキャラメルラテいただいちゃった
1: 今日めっちゃ寒かったよな
0: も超寒い
1: 最近ガーナにとび立った世界朝があが気持ち生きってるような感じてあのすごい不幸にならないかなと思っている歌ボーイで
0: すめっちゃ楽しそうよな
1: いやーまあいわゆるなんだろうねみんなが思うようなその子供たちとの戯れみたいな感じとかさ、うん、あの感じが俺のアフリカ生活と全然、まあ、全然とは言わないかもしれないけど違う部分、うんまあ、彼は土着の生活だから、うん、俺はね国背負ってたっていうのもあって、うんうんまあ、彼が思うアフリカと俺が思う思ってるアフリカはこの先多分違うんだろうしいずれにしても、うんまあ、それをねあのディスコードに入れてくれるっていうのはね、うん、なんか一つの価値だよねうん面白いよ
0: いやみんな入ってほしいんだけどねねいまいちなんか「ポッドキャストを聞いて入りたい」みたいな声がいまだ届いてないからいやあのもうちょい耐えれなのか
1: なポッ,ドキャス、あのー、ポッドキャストもさあれなんだっけ隠れポッドキャストあの、セクハラの行ってらっしゃいの時に隠れポッドキャスト
0: いるみたいな。ああ、リスナーね。そう、リスナ
1: ーリスナーが、ね、いて、俺、もうそれ二人ぐらい聞いたのね、うんうんうんいた。あれも、あの、ペンが、うん
0: う
2: ん、ペンギ
1: ン野郎が聞いてくれたんじゃん,、うん。で、なんか他の女の子も二人ぐらい聞いてるみたいな。うん、言ってくれて、俺、あの顔覚えてないけど。<笑><笑>覚えとけ。爪の甘さ。<笑>だからあのそういうパターン、うん、ケースというか、うん、潜在的なあれってあって、うん、でそういう意味ではこっちが結構がっつり引っ張るっていう方が受け皿っていうか相手としては全然ね、うん、興味がないわけじゃないっていうんだったら、うん、こっちがクイッて引っ張ってきてくれるんだったらじゃあ引っ張ったほがいいよねっていう。う
0: ん、なんかそういうい意味では前も話したけどなんかプロジェクトみたいなのが進行してるといいかなどうなんだろうい
1: やーそうねまあこのポッドキャストもえっとあうて22か撮ったの随分空いた気分よ
0: <笑>そうねそうそうそうあのー、歌ボーイねあの多忙な男でありますので
1: もともとねコーディがやろうって言ってくれてたんだけど俺がちょっと工面できなくて申し訳なかったっていうのとただやっぱりね仕事を忙しいっていうかねそれ言い訳だからっていう気持ちすごい強いから<笑>今日も仕事全然終わってないけどもうあの<笑>必殺諦めっていう発動して<笑>えこれあのライフワークだから完全に、うんうん、これなしなのはないからね、うんうん、そんな気概であのあオープニングなんか引っ張ってるのある
0: いやじゃあ行っちゃうか。はいうん、じゃあタイトルコール。えー、我々のポッドキャストはですね、うん、人や物にスポットライトを当てて、うん、リスナーと共に新たな出会いを作り感動を生むというテーマでやっております、うん。で、えー、オープニングトークでもお話ししましたが、えー、オンラインのコミュニティを Discord というアプリを使って、うんえー、やっておりますので、でえー、そこでは、えー、まあ、その世界屋さんのガーナのお話が聞けたり、うんえー、実は今ねライブやってるんですけれども、うん、そこで聞いてくれてるエロ男爵の式、うんえー、のなんだろうな式、まあ、でこういうアパレルっていうか新しいデザインできたよとか、うん、そういうビッグニュースが届いたりとか。うん、他にもまあね歌ボーイが俺か俺以外みたいな<笑>そうそうそう,そう普段思ったことを話すチャンネルだったりとかそういうねいろんなものがあるし、うん、あのー、入ってもらえばね、あのー、皆さんの個人のチャンネルもねぜひ作ってほしいなと思ってる感じなんですけれども、うん、そういうオンラインのコミュニティ作ってますので、うんえー、聞いて興味ある方はぜひ入ってくださいということです
1: って思うんだよ。俺もだって本当にこんなにねあの仕事の方で追われてなかったらもっといろいろしたいなとか思う気持ちもあるし、うん、可能性あるそのま1、あ、つ入ってくれてた世界遺がもともとガーナ行く行くいって言って本当にまあ行くことになって、うん、あのそれって1つのブランドというかね、うん、価値だと思うよね。うん、そういうい感じでみんながでエロ男爵の式だったり、うん、そういうのがどんどん増えていけばもっと面白いものになるし、うん、こうあの活性化するよねそういうの何かしたいとかいう人いれば、うん、ぜひここで遊んでってよっていう、まあ、遊び感覚でねあそうそうそう
0: ホモ・ルーデンスかう
1: ん、うん、っていうのが俺たちの特に、まあ、作ってくれたコーディの思いであると思うんだけど、うん、まあ最初さっき話したみたいにいこっちやってる俺たちが引っ張れば来てくれる人っていると思うのよね、うんうん、なんかそういう意味ではもうああアグレッシブにいけばまた違うのかなとか思ってりましたね、うん
0: うん、まあまだまだこれからですね、うん、というところで、うんえー、今日ちょっとね内容盛りだくさんなんで
1: 楽しみにしてたのよちょっ
0: と早速やっていきたいなと思います、えー、本日はね私コーディの本紹介会でございます来ま
1: した俺好きなんだよね
0: でちょっと分かんないけど多分多分日本になるうんあのー、まあどうもみたいな話も含めて
1: 耳学だと思ってるから俺コーディのは、まあ、最初のゾロ論
2: も
0: あって
1: 歯<笑><笑>の話があってってねでまあ歯の,の話
0: したな<笑>確かに
1: なんかすごい、やっぱりね俺的にも本読みたいけどなかなか時間捻出できなくてってなるとやっぱコーディの話聞くとやっぱり本読むの大事だよねとかめっちゃ思うし本紹介は完全にコーディの方がたけてると思ってるから今日はめちゃくちゃ楽しみでまあ告知ばっか聞いててはははははははっていう、うん
0: 、てかもう前話してるやんうん概要ねうんということでちょっとじゃあ早速やっていきたいんですけれども、うんえー、と本日紹介する本ですね、えー、2冊ございます
1: 、yeah.
0: なんと2冊でございます、うん、で1冊目は「ネガティブ・ケイパビリティ」という本でございましてネガ
1: ティブ・ケイパビリテ
0: ィ精神科医の母木義宝生さんという方が書いた本でございます、うん、でもう1冊目が「ですねあの身体治世」という本でございまして、うんえー、佐藤祐介さんというが書いた本でこの人はね面白くて内科医であり、えー、合気道もたしなむ人、うん、この二人のねあの書いた本を今日は紹介していきたいなと思いますよろしいでまあんだろうな今回この本を読んで、まあ、自分が思ったことっていうのは、うん、思ったことっていうのは何で思ったことというかまあ今日なんていうの伝えたいことみたいな、うん、あって、まあ、ネガティブ・ケイパビリティっていう概念を知ることで、うん、まあ何かよりなんていう新たな考えを持って人生を生きやすくできるんじゃないかなっていうのが一つ。うんうんうん、でもう一つはあのー、身体知性から、あのー、思うことでなんか改めて運動とか瞑想とかってほか、うんうんまあ、にもこうなんかいわゆるリフレッシュになるものに対してなんかこう新たな観点ですごい意義を生むというか、うん、や,っぱやっぱいいんだなっていうところ、ね、かな。
1: 楽しみに、うん、まあ今日はそういう意味で織り交ぜながらなるってことだったけどそのネガティブ・ケイパビリティと身体知性をこうパキッて分けてるというよりもこう
0: ああまあ大枠では分けてるけど、うん、でも後半身体知性のお話するときにはこう織り交ぜながら話し相互関係が全くないわけじゃない、ねうん、全くないわけじゃない、うんうんうん、っていうところで、えーうん、やっていきたいと思います、うん、よろしくでまあ今日、まあ、ざっくりとしたなんていうんだろうな構成なんだけど。うん、まあ、最初ネガティブケイパビリティがいきます。うん。でまあネガティブケイパビリティってずっと言ってるけど、うん、まあそれまず何ぞやっていう話と。うんうん、でそっからあのネガティブケイパビリティってなんていうんだろうなあの精神医療とかにも使われている概念なんだけど。うんあのそれってじゃあなんで結局精神なんか例えばうつとかさ、うん、そういったものにその概念が役立つのかっていうのを、うん、なんかもうちょい科学的にというか詳しくお話ししたのがなんかこれ身体知性やなーっていうのが、うん、自分の中でこうリンクしてて、うん、まあ実際に内容をかぶってる部分はあるんだけど、うん、なんで、あのー、後半に身体知性のお話を、えー、していこうかなと思っている感じでございます。理解といういいいとところで、うんえー、やっていきたいとなんか毎今日めっちゃというところでいってる気がする<笑>
1: <笑>早速いっちゃってください
0: でちょっとあの分かんないことあったら随時言ってーあの,ー、そ,うそ
1: ,うあのそういう意味でも今エロ男子がディスコードのラジオ、うん、ライブの方で聞いてくれてるから、うんうん、あの質問あったらコーディーまあ、俺も携帯見てるから、うん、そこで質問を叩いてくれたらより有意義なね多様性に富んだお話になるんじゃないかなと思うんで、うん、うよろしく
0: よしちょっと気合い入れてやっていきたいと思います満、うん、してうんじゃあ最初1冊目「ネガティブ・ケイパビリティ」という本の紹介をしていきたいと思います、まあ、この本なんで出会ったかっていうとあのー自分が好きな「古典ラジオ」というあのポッドキャストがあるんですけれども、うん、その一人の人がやってる別のチャンネルで「うん、超相対性理論」というチャンネルがあってクセ強であのそれの「我々はいつ数字から脱却できるか」みたいなテーマの回があって、うんうん、その回めちゃめちゃ面白かったんだけどキャッチーだよ<笑>タイトルそう聞きたいでその、ね、めっちゃ面白いからちょっとぜひ聞いて。で、その中でネガティブ・ケイパビリティの本が紹介されてて、うん、引用があってえー、なんかそれ面白いなーと思って今回あの、読んでみました、うんうん、で先ほども言ったんですけれどもあの、母木義宝生さんという1947年生まれの
1: 方うんほんと7474じゃないえごめんそんぐらいかなえ1947でしょ74じゃない
0: そんぐらいかうん、すごいちょっとまだまだ
1: まだまだいけそうなね、うん
0: 、ご存命の方なんですけどもこの人ね面白くて精神科医でありながら、うん、あの作家なんで
1: 精神科医であり作家
0: 作家うんちょっと作家の作品はちょっと僕まだ読めてないんですけども何、うんまあ、て言うんだろうなあのサイエンスとアートをこう渡り歩いてるこの,この2冊面白いのが、うん、両方ともサイエンスと、うんななんて言うんてううだろうなアートをこう両方たしなんでたしなんでるっていうかサイエンスたしなむって言わないけど、うん、なんんか両方学んでる人が書いた本なよねそういう意味ではそこも共通点なんだけど,どそうそんな母木義宝生さんが、えー、書いた本、うん、ネガティブ・ケイパビリティなんですけれども,、うん、もう最初から一発目から言っちゃうと、うん、ネガティブ・ケイパビリティっていうのは、えー、どうにも答えの出ないどうにも対象対処しようのない事態に耐える能力であったりとか、うん、請求に証明や理由を求めず、まあ、急がないってことやね、うん、に証明や理由を求めずに不確実さや不思議さ、うん、会議の中にいることができる能力というのがネガティブ・ケイパビリティの意味なんですね。うんでハギーさんが、あのー、この言葉を見つけた時っていうのはあのー、どういう時だったかっていうと、うん、なんか精神科医としてなんか6年目を迎えていた時なんだって、うん、でその時あたりになんかちょっと精神医学ちょっと限界じゃねみたいな、うん、ふうに思ってた時だったらしくて6年目にしてそうでそれはんでかっていうとこう退院したはずの人が、うん、なんかまた結局再入院してたりとか、うんなんかあの人ずっといないなんだ、うん、ずーっと入院してる人がいたりとか,、うん、なんかそういったところでなんかやっぱりこうあんまり精神病精神的な病っていうのはこう治せないんじゃないかみたいな、うん、ちょっと医学限界なんじゃないかなっていうのを感じてた時だったんだよね、うんうん、で、あのー、そんな時にこの学術センターみたいなところでさ論文をさ論文あさって読む人らしいんだ、うん、その時に出会ったのがネガティブ・ケイパビリティ、うん、でハーキーさんはこの概念こそが対象の本質に深く迫る方法であり相手が人間なら相手を本当に思いやる共感に至る手立てだっていうふうに気づいたというか思ったみたいなんだね。うんでまあ、ちょっと一回話を置いといて、うんまあ、一方でポジティブ・ケイパビリティ、うん、ネガティブがあるから当然ポジティブもあるわけで、うん、でそのポジティブ・ケイパビリティっていうのはじゃあどういう概念なのかっていうと、うん、もうよく聞くもうよく本屋で見る感じ、うん、問題が生じた時に的確かつ迅速に対処できる能力とか、うん、あのー、なんだろうなまあ、とにかくスピード感を持ってかつ答えを出すっていう能力だね、うん、でねこれはまあ今の教育でもそうだし、うんまあ、医療とかでもそういう風な考え方が当然されているはずなんだけれども、うんうんうん、でもこのポジティブ・ケイパビリティっていうのを求めすぎるとどうなってしまうかっていうと、うんうんうん、なんか深いところまで行けないみたいな実感があるらしくて、ねうんうんうん、なんかすごい表面的な問題だけを。捉えて、うん、なんか本当に奥底にある問題に対処しきれない、うんうん、だからまあ結局退院した人が再入院してしまったりとか、うん、そうなんじゃないかなっていう実感があった、うん、っていうのが母木義さんだね、うん、で続けて、まあ、現実ってやっぱり解決できない問題ばかりじゃないですかもうまさにもうまさにまさにどうにもやっぱ答えが出ない
1: 日っちもさっちもいかないやつね、うん
0: 、で,でこの時にネガティブキャパビリティっていうのをさ、うん、もし持ち合わせていなかったら、うん、その概念気づいてなかったら、うん、もう逃げ出すしかないわけよそうよねどうにも解決できないわ分かんないからね逃げ出すとかなんだろうなまあ逆よね<笑>逃げれなくてもう病んじゃったりうん、していくわけだよね、うん、だからこそやっぱりその最初に言ったネガティブ・ケイパビリティどうにも答えの出ないどうにも対処しようのない事態に耐える能力っていうのが重要なんじゃないかと、うん、ネガティブ・ケイパビリティっていうのは踏ん張る力、うん、底力生きる力っていうところですね、うん、なんで、えー、最初にテーマ今日のテーマはって言ったけどこのネガテティィブケイパビリティっていう概念を知ることで人生の生きやすさが変わっていくと、うん、いうのが、えー、ネガティブ・ケイパビリティの、まあ、ざっくりとした前置きだ、ね
2: うん
1: 、要するに何だろうこう答えのあまりに複雑だったりいろんな要素が絡みすぎて、うん、解決できない問題とか、うん、もう自分の手じゃもう不可抗力的にどうしようもない中でも。うんうんある種こう諦めずに、まあ、それでも生きていく能力っていうことやね,、うん、そうだねあめちゃくちゃ大事だと思うんで、うんうん
0: 、なんかもう実感として、うん、もう本読んでから「うん、ああ今俺耐えやな」みたいな<笑>「耐<笑><笑>えの一ってう,んう,ね、そうマインドに<笑>仕上がってる、ねそう,ね、そうなると、なんかこれ聞くと、うん、そのポジティブスイ
1: ッチネガティブスイッチっていうスイッチが多分自然にできて、うん、かつそのネガティブっていうのはその一般的に使うそのマイナスなので、うん、バットに入ってるっていう概念ではない新しいものが入ってくるとてうこと、ね、だからネガティブケイパビリティって聞いてそのだろう、ねうん、ネガティブっていう言葉の定義がまた変わってくるんじゃないかなと思って、うん、そこも俺は楽しみにして。いいる
0: 次第でございますオッケーまだ来てないかなチャットの方はあ来てないですね<笑>オッケーよしじゃあじゃあこのネガティブケイパビリティっていうのを知っていく上で、うん、まずこの概念がどういう風にできてったかっていうお話を、うん、ちょっと面白かったんで、うん、まあ若干本題まあ正直飛ばしてもいいんだけど、うん、ちょっと面白かったからお話しさせていただきたいと思いますい話して話していこでこのネガティブケイパビリティっていうのは、うん、まずあのー、どこでできたかどこで,でいつできたかっていうと、うん、あのねキーツという1995年から1821年、うん、25歳だ、短命だね、うん、のキーツっていう作詞家が考えた概念でございます、うん、結構前結構前だね
1: 200年前
0: 200年前おでこのキーツあの25歳で結核で死ぬんですけども若いなんですけどもあのまずはね若くしてキーツがこうどのようにネガティブ・ケイパビリティの概念にたどり着いたか、うん、という話ですね、うん、でこのキーツ、えー、結構裕福な家庭に生まれます、うん、父親がねなんか実業家だったみたいですおおだけどなんか結構ねそこから最初はいいんだけど壮絶な人生であのー、父親がね馬から落ちて亡くなっちゃったりとか、うん、でその2か月後にもう母親はいきなり再婚し始めてすごいもう旦那どうしたんみたいな<笑>感じなんだけど辛いでなんかもう新しい父親と馬が合わず、うん、で母親はなんかよくわかんないけど失踪して、うん、で戻ってきたらアルコールとかヘロインの依存症で、うん、で結構結局死んじゃったりとかして、まあ、なんか結構辛い生い立ちはねひい
1: じゃあおとんも
0: おかんも死んじゃってる、うん、でな兄弟とかもね結核になっちゃったりしたんじゃなかったかな、えー、そうもうなんかなんとなくもう耐えのイメージ湧くっしょ<笑>早速シンプル耐えれないそうそうそう私<笑>、うん、で、まあ、こんな辛い生い立ちの中で、うんまあ、母親が亡くなった時に、まあ、それでも母親のこと好きだったから結構落ちてて、うん、でその時にキーツは友達に「こう詩を読むことをお勧めされたみたいなね、うん、で、えー、と同時にこう周りの人にちょっと賢いから、うん、ちょっと医者になりなさいみたいな、うん、でキッズはめっちゃ医者に対してポジティブな気持ち医者になることに対してめっちゃ前向きだったわけではないんだけど、うん、まあなんか母親も病気とかで亡くなったし、うん、なんか目指さない理由もなくて、うん、なんやかんや目指し始めるんだけ
2: ど、うん
0: で14歳の時からその病院とかで手伝い始めるなんか今と全然違うよねなんか大学に行ってとかじゃないんだよねもういきなり病院に働きにドーンと行ってでねこっからね5年ぐらい詩を書きつつ病院で働いて医者の勉強をするみたいな、うん、<笑>超ハードなあのー、なんか超ハードな生活を始めるしかも14にしてでしょ、うん、そうでも勉強しては塩かきみたいな、うん、そんな生活5年間キーツ続けます長いであーのーだんだんね詩の,の能力が、ね、周りに認められ始めて、うんうん、でキーツもこの頃からなんか詩人こそあの最高の人間じゃねみたいな、うん、こう信念が固められていったらしいよね、うん、でもうどんどんねあの評価されてって、うん、憧れのジャーナル、うんまあ、要は雑誌みたいな感じかな、うんうん、にもう詩を載せてもらったりとかしてきてでも医者の仕事も,もう休み始めて、うん、もうどんどんどんどん詩にのめり込んでいく、うん、そんな感じに20歳ぐらいになったのかな、うん、でその時あたりにキーツはこ,うここめっちゃ難しいんだけど人生の中で真の才能というのは、うん、個性を持たないで存在し、うん、請求な到達を求めず、うん、不確実さと会議とともに存在するという考えに至るらしいんですね、うん、結構意味わかんないでしょあれだねこれね俺もいまだに分
1: かってないですまあそうね、まあまあ、まさにネガティブ・ケイパビリテ
0: ィこそ的なことやねそ、うん、それこそ持ってる人ネガティブ・ケーパビリティを持ってる人間こそ、うん、思考だとそうそれこそが最高な人間であると、うん、それが真の才能だというふうにキーツは思うわけです、うん、でなんかシェイクスピアっていうのがまさにそうだというんだよね、うん、でシェイクスピアの作品っていうのは彼の存在を全く感じない、うん、だから全て現実に起こったことのように感じるうんみたいなんだよ、ねうん、でまあこれちょっと俺の解釈だからちょっと間違ってるかもしんないんだけど、うん、あのそれ結構なんていうのすごいことだよね当然物語がさ、うん、物語じゃなかった 100% 本当に起こったことのように感じるっていうのはすごいことだと思ってて、うんうんうんうん、で何て言うんだろうなそのなんて言うんだじゃあ逆になんでこれが物語だと分かってしまうのかっていうのはなんだろうないやいやちょっとそこやっぱありえないでしょっていうのがやっぱ潜在的に感じてる部分があるからだよね、うん、と思って、うん、だからそういう意味ではどうしてもやっぱりこれは作ったものだとか作り手の心が見えてしまう瞬間が、うん、どうしても映画とかまあなんか漫画とか、うん、そういうのにはある。うんだから本当にシェイクスピアの作品俺見たことないけど、うん、本当に現実に起こったことのように感じるんだったら、うん、それはすごいと思うし、うん、なんだろうなやっぱみんなさどうしても自分のエゴがあるから、うん、ちょっとありえないけどこここうしちゃおうみたいな、うん、そういうのを絶対にせんってことや、うん、作る中で、うん、かそ,れかそういうことをなんかキーツは言ってるのかなっていうふうに俺は思っ
1: た。うん、なるほどねで
0: <笑>まあこの概念を見つけて見つけたというか、まあ、言葉にして、うんまあ、このあとキ,、ねうんねうん、キーツね死ぬ前結構好きな女の子とかいたりして、うん、その女の子に当てて書いた手紙とかもネガティブケイパビリティ紹介されてたんですけど、うん
1: 、結構何書いてんの
0: あのーなんて言う何だ,だかな,
1: 、うん、なんか
0: 君が違う男と歩いていたりしたら、うん、僕はめちゃくちゃ腹が立つと思うみたいな<笑>確かそんな、うん、そんなストレートじゃなかったけど、う
2: ん、なんかそんなこ
1: と
0: はそ要するにえでも
1: そこはなんな<笑><笑>はだろうあれなんだねなんていう純粋な人間的感情のことを書いてたってことねうだね、うんうん
0: ね、というところで続いてこのキーツのね概念がなくなってただあのキーツはあのよくあるさ死後に有名になるタイプ、うんうんうん、より有名になっていくタイプの作家だったから、うん、あのこの170年後にまたちょっとねキーツにスポットライトが当たって170年の時を経てそうここでいきなり母キギさんにつながるわけじゃない、うん、もうワンクッション挟むってなると,、うん、と時
1: 代的に言うと1820何年し亡くなったんだっ
0: け1821年
1: 21年の180っつったら2000
0: 年かあ、まあ、2000年いかないぐらいかな、うん、ぐらいの時にあのねある精神科医また精神科医の方が、うん、のネガティブケイパビリティっていうのを再発見するんですねうん名前はビヨンビヨンビヨンはね1897年から1979年の人です、うん。なんか人です、おかしいけど、うん。で、だからビヨンも結構ね、結構晩年にネガティブケイパビリティを発見したのかな。うん、結構遅めの人なんだけど、まあ、このビヨンはまあどういう人生だったかっていうと、うん、発見に至るまでどういう感じだったかっていうと。うんね、ビヨンはねめっちゃ厳しい学校の出身なんだもう今を生きるみたいな、うん、今を生きるを見てない人は見てください今を生きる、うん、見てない人は見てください二<笑><笑>
1: 回ちポートキャストでもねそうあの語っておりますので
0: もう,もう超勉強させられてる私立学校みたいな
1: ハードな青春とはほど遠いう,うんうん、うん、云々かんぬんってことやな
0: そうでも小学校から寮生活みたいな感じいやだよでこの時ビヨンはなんかいろんな分野を幅広く勉強させられたみたいうんだからこそあのーそそれこ詩とかにも、うん、要はこの時から触れてたみたいな、うんうんうんまあ、これがねそうそうそう、うん、これが結果的にそのキーツにつながる要因だったかなっていうふうに思うんだけども、うん、あのー、この「ビオン」はですねまあでもそれは後々に感じたことで、うん、小学校の時とかもうめちゃくちゃ退屈で、ねうん
2: 、
0: もう唯一楽しみだったのは読書とスポーツと。うん、健康そうビヨンがねめちゃめちゃスポーツ万能で、うんうんあのー、アスリートとしてオックスフォードとかケンブリッジに行こうとしたぐらい優秀そうそうそうただなんか奨学金借りれなくて、うん、なんかあなたはそこまで貧乏じゃないよね判定されてしまって結局奨学金が借りれなくて行けなくて、うん、どうしようかなって思ってたのが高三の時なんだけどうん高三の,の時にちょうど戦争が始まったよね、うん、で志願して軍隊にビヨン入ります、うん、でなんかたまたま戦争中になんかここ任せたみたいないきなり指揮取らされる形になってサイ、うん、再触れとそうでビヨンがなんかそれうまくいっちゃうよね<笑>優秀そうでこれがなんかすごい認められてなんか賞とかもらっ
2: てお
1: ちょっと
0: 軍隊の中でちょっと偉くなってく
1: る偉くなったそう
0: でこれが巡り巡ってあのオックスフォードに<笑>入学できる切符になる<笑>すごいよねあ君あの軍隊の人ですよねみたいな感じで、えー、すごい思わぬ形でそう思わぬ形でオックスフォードにインインしたこれがね22か23ぐらいまだ若いなんだけどもでオックスフォードで学んでこの時はね確かね文系歴史とか文学とかを学んだのかなオックスフォードで、うん、であのー、卒業して高校の先生になった、うん、で歴史とか文学を当然学んでたから高校生に教え始めて、うん、でまあ順風満帆な人生なんですけれども、うん、なんかね先生これ具体的に書かれてなかったんだけどなんか先生あんまり面白くないなってなってきたらしいよねビ瓶は。うんうんでもうそんなふうに思ってたタイミングで、うん、なんか生徒がセクハラされたみたいな嘘をつかれて、うん、あの学校もクビになって<笑>なんでもうこれもなんか今を生きるっぽい<笑><かに><笑>謎の
1: しょっぴかれ方したんね。うん
0: 、で、まあ、これもなんか動機謎なんだけど、うん、なんかこれを機になんか精神分析医なのみたいな感じで医学部入学を目指す、ねうん、また途端に<笑>この入学も軍人パワーを使って検<笑>証<笑>の力入学許可をもぎ取るまあね時代だね、うん、で医学部生活はねめちゃくちゃ楽しかったみたいですほうで卒業してあの精神クリニックであの助手として働きながら、うん、精神医学を学んでいくという感じなんですね、うん、でこの時だからもう30ぐらいよね多分そうよねな結構ねこの人遅咲きの人です
1: ろろ経験しながらうを
0: だから先生やっててもう2 5五6だもんね、うん、で医学部入ってみたいなで4年なんか6年なんか分かんないけどだからもう30過ぎてるよね成人クリニック助手は、うん、であのー、学んでいく中で、まあ、担当もできるようになってきて、うん、担当の感情を持てるようになってきてこの時にねあのサミュエル・ペケットっていうね後にねノーベル文学賞を受賞する、えー、この人も。作詞家なのかサミュア・ル・ベケットの精神治療を担当することになったんよね、うん、でまあなんかこれはんていうの偏見あるかもしれないけど、まあ、アーティストもさなんて言うんだろうこう思考がさもう広すぎて結構さ病んじゃったりする人とか多分いるじゃん、うんうん、だから、あのー、精神クリニックに通ってたと思うんだけど、うん、でこのねベケットの作品っていうのもなんかね面白くて特徴として意味を拒否することによって出来上がってる曖昧さの世界を表現した作品なんだよね。うん、でこれはベケットは何でそうしてるかっていうともうこれもネガティブ・ケイパビリティなんだけどまさしくもっと深い人間の奥底に到達するためって言ってるらしいよね。うん、だから無意味の意味みたいな、うん、ことが言ってるのがベケットの作品の特徴。うんなんビヨンも,なんか美容もなんか治療それと似たような感覚あるなーみたいなふうに思ったみたいなんでね。うん、でこれもそのまま読んじゃうんだけど本文引用で、うん、ありきたりな言葉だとベケット同様そのベケットの作品同様、うん、なんか心の内に入っていけないもどかしさを感じた、うん、つまり通常の精神療法精神分析の対話では二人のやり取りとが表層にどままってしまう何かを察知したのです、うん、これはおそらく俺が思うのはあのー「ああなたこういう症状ですねじゃあ抗うつ薬をんでくださ
2: い,い」
0: それだと全然結果的に良くならないっていうのを多分感じてたってことだと思うんだけど、うんうん、でさらに続けて言葉というものはもっと奥深いところから発せられないと。表面でやつぎ折れるという実感があったと、うん、治療者と患者の間で交わされる言葉はもっと新鮮で深みと闇を伴うべきではないかという反省でもある、うんうん、だからつまり、まあ、結局ネガティブ・ケイパビリティに戻るんだけどもっとその患者と相対した時にその患者さんが言ってることに対してそのなんて言うんだろうな不可思議さというか神秘さ、うん理念っていうものを感じるんだけどそれをやっぱそのまま持ち続けて「請、う、求、ん、な事実や理由を求めない」という態度が精神治療には大切なんではないかっていうふうにビヨンも感じ始める、うん、で、まあ、これは何か、まあ、今言った抗うつ薬の例で言った通りなんだけど、うん、なんか俺もそう思うなと思ってて何、うん、だろうな当然さ言葉にできることってさ自分ののボキャブラリーの中かからしか出ないじゃんそうね分かる範囲で言葉にしてしまうっていうのは結局その範囲でしか物事をカテゴライズというか分析っていうのができなくなっちゃうから、うんうん、あのただそれをやっちゃうとあんまり深いところまでいけないっていう実感が俺もあるなと思ってて、うん、でビヨンはそういうなんて言うんだろうなみんなの考え方というか、うん、一般的なものに対してすごくこう危惧をしていて、うん、で若い精神分析家も何て言うんだろうそのいわゆる精神治療の学習とその応用ばっかりにかまけて、うん、で本当に目の前の患者さんと向き合ってる生身の対話をしていないおろそかにしてしまってる人が多い。うんっていうことを感じてたんだよね、うん、でビヨンが言ってるのは解釈っていうのはそういうものではない、うん、もう少し開放的で新鮮身に富み新しい境地に踏み出すような力っていうのを有するべきだと、うん、ういうふうに言ってるんですね、うん、でこのビヨン1970年に書いた「注意と解釈」っていう本があるんですけれども、うん、その中で、えー、どこで出会ったか書かれてないんけどキののそのネガティブ・ケイパビリティっていう概念を引用したんですね。うん、でそれがアメリカの名前忘れちゃったんだけど忘れちゃったらしいんだけど母・キーさんの、うんうん、その注意と解釈の引用からアメリカの科学者があごめん何言ってるか分かんない者がその注意と解釈を引用して、うん、でそれがその論文をハーキーさんが読んで、うん、ハーキーさんにネガティブ・ケイパビリティっていうのが届いたなるほどという時系列というところまでうんだから今はやっとハーキーさんとネガティブ・ケイパビリティの出会いが終わりました<笑>ようやくねうん長いっし
1: ょもう好きなよね結構その流れっていうかまあポッドキャストが好きな理由でもあるけど、うんまあ経緯よねそこにたどり着くまでのっていうのが、うん、あそんなねだってそれって言ってしまえばもう200年越しの話ってあるじゃん、うんね、で現代になってこうやってだからなんだろう結局まあ、音楽とかそのアートとかまあ、いろんなものそうだけど、うん、いいものっていうか価値のあるものっていうか、うん、本当に本質に近いものって。うん多分いどんだけ時が経ってもっていうことなんだろうなっていう、うん、なんかそっちのがそれでも残るものって多分本物じゃ、うん,うん、うん、ネアティブ・ケイパビリティにおいてもものすごい意味のあることなんだろうなっていうのはもうここまで聞いて俺はより改めて思うわけだけど
0: 大丈夫なんか分かる今んところ
1: 分かってる俺はあのそういうのを説明してくれた方がススッと入るタイプだからなるほど、ね、そういう潮流というか流れを組んでの母・キキさんっていうことじゃん、うん、そういういろんなバックグラウンドを持ってる人が自分の経験とかをもとにそういう考えとかに至ってますよっていうのは、うん、あのー、肉付けっていうかね、うん、そこがよくわかるっていう意味では俺は。理解度が上がってるよ
0: 。大丈夫。今のところ、うん、意味わかんないこと言っても余裕。よかった。ちょっとまたなんかあったら突っ込んで、うん。えー、というところで、えー、続きいきたいと思います。うん、またというところで行きましょう
1: 。まあのとりあえず確認確認というか、うん、あの俺がちょっと思ったことを、うん、はあきさんのまあこ,この現代に至るまで話してくてる上でちょっと話をしたいんだけど、うん、なんだろうね。こう曖昧さとかさ、うん、こうなんか白黒のつかないもの
2: っ
1: ていうか、うんうん、まあめちゃくちゃ単純に言うとあの西洋的な考え方と東洋的な考え方っていう分け方だと思ってんのね、うん、医学とかそうって言うけど、うんうん、あのなんだろうねこう何か問題があってそれに対してあのシンプル、うん早く効果的にこう答えっていうかっていうのをぶつけるっていうのが西洋医学的なまあ西洋的考えだと思ってるので、ねうん、東洋ってもっとまあ優劣をつけるわけじゃないけど複雑であとロジックで解決ロジックだけじゃない要素をね単純に何だろうね気とかさ目に見えないものとかそういったものにまで。アプローチをするものだだと思うんだけどネガティブケイパビリティのその世界観ってパッと聞いたんじゃなんかよくわかんない,いな、うんうんうん、でもなんかそのコーディが言ったみたいにああそれ感じたことあるみたいな言葉だけじゃうまく流されないこととかそういう部分。あのよくわかんないくて形がなんとなくないからなんかモヤモヤするなみたいな、うんうん、でもそのモヤモヤしてる部分が多分大事で、うんうん、音質に近いっていう話なんだと、うんうん、あのここまで聞いて思ったね,そ,いいね
0: そうそう言葉にいろいろしたいじゃ
1: ん、うん、そうヤヤなんか簡単じゃん言ってしまえばつか、うんうん、みやすいだ、うん、から自分なんかスッと収まりがいいってことだよね、うんうん、で形がなないいって収まり悪いわけよ、うん、なんか対象がないと、うん、偶像主義的な、うんうんうん、あの宗教で、ねうんうん、神様形にあった方がなんか拝みやすいしみたいな具合ってことだよね、うんうん、実体がないっていう
0: か、うんうん、そうそうでそれまさしく次の話なんだけど、うん、やっぱり人間っていうのはそういう意味ではこう分かりたがる、うん、あらゆること分からないことが怖い、うん、みたいな。えー、仕組みになっていてある、ね、であのマニュアルとかがすごい接客マニュアルとかがすごいいい例なんだけど、うん、もしせっか接客マニュアルがなかったら、うん、結構大変だと思うよね,、うん、そうね。当然新しいアルバイトの人が来たらさ教えられないし、うん、なんかみんなそれぞれオリジナルのやり方でやってますって言われたら<笑>めちゃくちゃ困るわけ。その人に対して負荷をめちゃくちゃ下げるいいものなんだけれども、うん、一方でななんかなんて言うんだろうな、うん、考えることをやめてしまうというか面倒くさくなったりと
1: か、ね
0: 、相手を本当に見えなくなったりするみたいな点もあって、うん、でこれ俺が毎回思うんだけどマックで「毎回、D、ポイントカードあるるかか聞かれる<笑>もううるせえよ D ポイントカード」って思うんだけど毎回。あ<笑>あるねあのポイントカード出してるるやつ見たことあるな,いないよねあれまあまあしょうがないんだけどマニュアルだから
1: 、うん、まあマックとかこうマクドナルドとかこそさあんだけチェーンのさ、うん、あの代名詞みたいなものもないからさ、うん、もうマニュアルの勘違いだし
0: だって個性求められてないでしょあそ,うそうそうそうねだからなんかそういうマニュアルのせいで本来のサービス精神っていうのを忘れたやり取りになることっていうのは多々ある、うん、だ認知負荷を下げるみたいな感じだから例えば宗教とかもやっぱりそういう意味ではいい例だよねまあなんか宗教これは当然悪く言いたいわけじゃないんだけど、うん、まあ死んだらどうなるとかさ、うん、そういうのをなんか言葉にしてくれてるわけじゃん、うん
1: 、そ,うそ,う
0: それっていうのはすごい楽になるよね
1: 、まあ、ある意味の原生理学よね、うん、それって
0: ただビヨンは治療の中ではそれは嫌だというふうに思った、うん、あのそれは何でかっていうと生の患者と生の治療者との一期一会の出会い、うん、交わされる言葉の新鮮さと重みっていうものが台無しになってしまうというふうに危惧したと、うんうん、ビヨンは答えは好奇心を殺す、うん、もっと謎を謎のまま温めておくことが重要だというふうに考えているわけなんですね、うんでそのままちょっとだその流れでネガティブ・ケイパビリティと医療っていう話に入っていくんだけど、うん、あの長い医学教育の過程で、まあ、医者っていうのは当然何が正常で何が異常かっていうのを識別する訓練をもう超長い期間経て受けるわけだよね。うんうん、でもうその解決策をさもう頭の中にた叩き込まれるわけよ。うんでまあ、今はもうそれが膨大すぎるから、うん、もう医者は大変だみたいな話も身体質の中であるんだけど、うん、あの医者はだからその中で病気を見つけそれを治療する責任があるという意識を植え付けられる、うん、異常があれば発見し大事に至らないうちに正常に近,正常に近づけること、うん、こそが転職と心得る、うん、教育なわけですよ。うんところがそれはいい面もある一方で、うん、あこれ知らないってなった時にめちゃくちゃ弱い一気に瓦解するそう
1: そうそうそう<笑>そうそうそうそう
0: <笑>その教育ばっかしちゃってると、うん、その問題解決っていうのが能力磨かれてきたはずの問題解決能力っていうのがもう一気に意味がなくなってしまううん、うんわけだよね、うん、であの終末期の患者さんとかもそうなんだけど、うん、終末期の患者さんっていうのはあのもう死が近いわけだから、うん、すごく死に対して不安を感じるわけ、うん、でも死に対しての不安っていうのは当然正常なな不安なわけだよね、うん、精神科医は異常な不安に対しては対処しようがあるんだけど。うん死に対しての不安は正常だからあななん何しようってなるわけ<笑><笑>なるほどね何しようみたいな,なたい、まあ、湧くよ
1: ねってことよねつまりそ,そんなん死ぬってなった
0: 医者というその教育を受けてきたせいで、うん、この人にはどういう治療がいいんだろうとか、うん、どういう薬をあげたらいいんだろうみたいな思考になるわけ、うん、だよねでもキーさんはそうじゃないでしょってうん、もう精神科医は都合のいい赤の他人だから、うん、それをあえて強みにしてその状況に耐えて一緒に寄り添ってあげることじゃない、うん、例えば終末期の患者さんっていうのは、うん、なんかもう家族も辛いからあんまり会いに来てくれなかったりするわけだよね、うんうん、でも精神科医はそういう意味では都合がいいわけですよ一、ね、日にさ、うん、23回絶対会いに来てくれるわけですよ、うん、会心っていうものがあるからねで一方で家族は家族は家族でさ、うん、なんかもっといろんなことをしてあげれたんじゃないかなって思うんですみたいな話するらしいよね、うん、精神科医とか、まあ、医療の関係者にでもその時にいやもう十分やってますよみたいな声をかけてあげる、うん、でそれが巡り巡って二次的なその家族、うん、要は家族よね、うん、家族の精神疾患とかを減らす可能性が増えたりと
1: かうん、うん、なるほど
0: そういう考え方もできるわけ、うん、だからなんて言うんだろうなそういう意味でハーキーさんはネガティブケイパビリティが大切であると言っている、うん、人の病の最良の薬は人であると、うん、いう風うに言ってるんですね、うん、でもハーキーさんはこの身の上話もめちゃくちゃこなすもう超遠くトーク好き精神科医として、はいはいはい、このスタイルで10年で4500人もの患者を治療してきたん、ね、1年で450人だからさ
1: しい 1, 1日に1人以上だ
0: ねそうで休みもあるって考えると新規絶対1日に23人おる
1: っていうことや、ね、やばい確か
0: にもうそのスタイルでもう超人気なわけだよね、うん、で実際にその精神治療の問題事例みたいなの紹介されてたんだけどもう読むとやっぱ解決できない問題ばっかりなのね、うん、家族がギャンブル依存症になっててあの旦那がで奥さんが病むみたいなで当然奥さんにさ薬渡してもさもう旦那のギャンブル依存症が治んない限りさ
1: まあ根本的解決治ん,、ね、んないわけじゃ
0: 、うん。だけどさ一回の精神科医がさじゃあ旦那連れてきて説教してやるみたいなことにもならんわけやん<笑>当然。<笑>だからもう母木さんは何するかっていうとああ今耐えやなと思って耐えるわけよもう話聞いてあげるはいはいでもじゃあ逆にネガティブケイパビリティっていうのが一切なかったらどうなるかっていうと、うん、来ても無駄ですよみたいな、うん、そうよねう僕じゃ解決できないんで別のとこ行ってもらっていいですか、ね、
1: ってなるよね
0: で事実そういうスタイルの人も多分いるよね、うん、文脈的に、うんね、これもう母木さんのね表現がも,もう秀逸で俺は面白かったんだけどあーのーそういうふうに来ても無駄ですよとは言わずに、うん、来るたびにその人 LINE してくれるたびにその人の言葉をただ味わい尽くすのた
1: <笑>
0: <笑>めっちゃいいっしょハッキリさん
1: まあでも
0: それでもすごくないだってさ俺だったら絶対アドバイスしちゃう
1: うんそうねそういう思考うん俺もやっぱね、うん、専門というか勉強もしてるゆえにね、うんうんうん、あるから、
0: 知識がそれすごいなって思うよね俺そ
1: うだねなんかレベルが高いというかまあ確かに「耐える」っていう表現が適切なように。うんそそれこそね、なんとなくそれっぽいことを言えたらね、うん、こうしたらいいとか言える方がまあ楽じゃん、うんうん、ある種、うん、その自分が培った知識の中で、うん、でもそうじゃなくてそ,それがあるのを分かっていながらもってことでしょ、うん、そ,うそれはなかなかまあエネルギーいるよね、うん、相当やってることとして
0: でもね,はきさんねもう,すごいのがねもう結局時間が解決するからみたいなことも書いてて、時間なんだと思うよ、ん、ね<笑>マジでつ<笑>まると思うね。時間なんだみたいな
1: 。時間ってすごいよな時間とプ
0: ラスあの時間のことを火薬って言ってて、で目薬も大事ですよって言ってて。なるほど。私が見てますよあなたのことそういう存在であり続けることがはいはいはい、はい、あのハッキリさんの精神治療のスタイル。でねあのー、続いて私教育なんてんね教育についてすごい興味があるんですけども、うん、あの教育とネガティブケイパビリティもあのー、なんんて言うんだろうお密な関係そうがあってで今の教育ってさもう共通して問題の設定とそれに対する回答でしょ。い、うん、いかげるとポジティブケイパビリティの要請だよね。うんでしかもできるだけ短いで時間で、うん、もう急げ急げと、うん、もうせかされてるわけです我々、うん、でまあでもやっぱりさこの問題解決があまりに強調されると、うん、なんて言うんだろう問題設定がまずもうすごいシンプルな構造にし,たしてしまう傾向があると、うん、なんか例えばさなんて言うんだろう理科とかもさ、うん、なんかいやなんかもっといい例あるなんか円周率をもう3としますみたいな
1: うん3でうんぬん感じもう A と<笑>そうそうそう
0: もう A ってしちゃうとさ、うん、問題シンプルになっちゃうじゃんそう、ね、でもそういうのがさ小さか,ら大っかれ大きかれ、うん、めっちゃあるわけだよね、うん、当然解けるようにしないといけない、ね、答えを設定しなきゃいけないそうね,そうねでもやっぱりさこの場合っていうのはその繰り返しになるけど複雑さをそぎ落としてることになるからさ、うん、あの現実とはもう全く役立たへんわっつ
1: ってなそう
0: そうそう全然現実で立ち打ちできない,みたいな、うんでで羽木さんは、まあ、教育とは本来もっと未知なものへの畏怖を伴うものであるべきでしょうっ、うん、もっと分からなくていいだろうって言ってる、うん、ね、うん、江戸時代の武士の子供たちを例に挙げたんだけども、うんあのね、武士の子供たちってね漢文をね意味も目的も分からず音読させられてたらしいよね<笑>でも繰り返していくと子供はやっぱりね徐々に読めるようになって,るし、うん、なってくるし、うん、意味も分かるようになってくるへえ、うん、なってくるらしいよねで先生も面白くて、うん、で先生はじゃあそこにいて何をするかっていうと、うん、何もせんなき、ね、なるほど子供の音読を聞いてもしかしたらまだ自分がまだ理解できていないんじゃないか、うんこの漢文本当に真の意味理解できてるかなっていうスタンスでただただそれを聞くんだってなるほどで葉さんはこれこそが教養だと、うん、言ってるわけですねもう今の教育とは真反対だよねね、うん、えらい違う、ね、でもさなんかさ俺,俺もそうなんて言うんだろうな,なんてうのこの言葉を借りてるからそう思うっていうのもずるいんだけど、うん、なんて言うんだろうやっぱりさ最初にオープニングトークでも言ってさだからうまく言えないけど最初っから何かを解決するためにこの知識を学びますみたいなのって、うん、確かになんか本質的じゃない気がするなーって思ったりもするよね。
1: そうね、あのいわゆる何かをする例えばのになんかそうそうそうそうなんか明確になんで殺しようと思ったのとか何、うん、でそれを目指したいのってなった時に、うん、例えば面接とか就職とか活動ってそうだと思うよね、うんうんうん、自分はこういうことを成し遂げたくて、うん、あのこの御社に希望しましたとかさ、うんうん、でもさない場合だってあるじゃんあるあ,あるない,んだけどいろんなケースがあると思うけど、うん、ないんだけどなんかいいと思ったとかね、うんうんうん、それ会社のムードとか、うんうん、やってることとかなんか何の気なしに行ったセミナーだったりさ、うんうん、そのなんかよくわかんないけどなんか思ったみたいなこと。うんうんうんうんだっったりっていう、その最初から明確ないあのそううその問いっていうか設定があってそれに対して明確な答えがないといけないかって言ったら全然そうじゃないし、うん、それこそ白なんか黒なんかっていう、うん、区分けができる状況の方が生きてて少ないと思うね、うんうん、まあどっっちちかとというとこっちみたいな、うん、だ,だし。この社会の流れ的にも今の自分の現状的にももうどっちか選ぶしかないから、うん、まあこっち選んだみたいなもんだと思うわけよ、うんうん、もう純度 100% こっちですけどそうそう、ね、ないよ、うん、生きてて
0: やっぱりその採用する側もさ、うん、分からないよく分かんない人間よりやっぱさシンプルで分かってる人間を取りたいっていう気持ちがあるっていうところもまた、うん。うんなんか逆の立場から考えるそうそうそうそ
1: うそういう意味では思
0: ったりするんですけども、うん、でなんだろうなやっぱりさ学べば学ぶほどさ未知の世界が広がっていくじゃない、うんでうん、その答えの出ない問題を探し続ける挑戦こそが教育の真髄なんじゃないですかというふうに、うん、あの最後まとめられているんですね
1: ディープブルーだね
0: そう自然や美術音楽史はそもそも問題解決という課課題がせせられていませんよ、うん、なんかそういうのを聞くとああだからなんか人間は音楽とか好きなのかなとか、うん、美術とかしまあアートだよねアートの部分に惹かれたりとかするのかななんて思ったりするんですけれども、うん、というところですねここまでがネガティブ・ケイパビリティの。分でございますなかなかボリューミーだった
1: でしょそうねあのホ、ー、ットキャスト時間的にも今57分だけど
0: 紙調整だと思
1: わない素晴らしいねとりあえず<笑>なんだろう大丈夫かなこれ何言っ
0: てるか分かんなくなかったいや
1: 全然分かるよるだって要するにあの最初言ったのが全てだと思ってて、うん、こう明確なもの、うん、何か課題があってそれを解決するっていうのが、うん、まああのカテゴライズするのであればポジティブケー、うん、パビリティであって、まあ、その逆をね、うん、そうじゃないものとかもう一瞬の判断がつかないものとか、うん、こう混沌としているもの複雑かいきなものに対して明確にこうだ、うん、っていう風に無理やり単純化するんじゃなくて、うん、本当は難しいはずだし、うん、そういったものをそういったままでも、うんまあ、しっかり受け止めるってことよね。うんっっててていいう重要性を解いてるってことでしょうそ,う、ね、それはね、うん、もうめちゃくちゃ大事なことだし、うん、逆に何だろうねこれをああそうだよねって思えないってめっちゃ乏しいと思うね、うんうんうん、ある種教養ないってことだと思うね、うんうんうん、俺はだってあんただってそうじゃない、うんうんうんうん、っていうことだと思うし、まあ、簡単だよね、うん、答えがあるから、うん、なんかさっきから言ってるけど、うんうん、でもそうじゃないことばっかりだから。うんエネルギーがいいいるのは間違いないよね、うん、楽しようとしてるっていう部分があるけど、うん、でもやっぱりその、うん、お話でもあったみたいに、うん、本当の深いところって多分、うん、言葉とか理論とかじゃたどり着けないっていう,う、ねうん、<笑>ところ、えー
0: 、そうだねえー、そのアートとかサイエンスとかの話もちょっとしたけどそういうキーワードが出たけど、うんアートがあってサイエンスを求めるからさうんかる、うん、最初「これめっちゃやりてえ」みたいな、うん、そのためにはこれ大事やなみたいな、うんうんうん、そういうのが普通だと思うか
1: ら確かに順番的にもね、
0: うん、だからなんだろうなあんまりなんかそれこそやりたいことの話とかもしたことあるけど、うん、それも簡単に言葉にしなくて、うん、もううしない方がいいしまあこの会を聞いてあ別に焦んなくていいんだというか、うん、あまだ耐えてればいいんだみたいな、うん、こうある種ちょっと肩の上に降りるような感覚にも感覚を持ってもらえれば、うん、なんかいいんじゃないかなぁなんて私は思いました
1: 、うん、あのめちゃくちゃわかりやすいというかシンプルな話なんじゃないかなって、うん、あ。そこはポジティブキーパビリティなんか俺<笑>言いたいことっていうのはこれ今2本目も何かしら続くよね、うん、続くよねとりあえずこれで
0: 一旦切ります、うん、ちょっとこの後にあのそれ含めてお話しし
1: ま
2: すいやとりあえずせーの,せー
0: のバイバーイ,バイ,バーイ